0: Se liga aí, o podcast Águas do Tapajós está no ar. Águas do Tapajós. Aqui falamos de ciência, ação e cidadania.
1: Água, água.
2: Eu me chamo Leni Santos e este é o décimo episódio do podcast Águas do Tapajós uma parceria TNC, UFOPA e Mopeban nosso tema de hoje é a sociobioeconomia no estado do Pará e o seu potencial na região oeste. E ainda, de que forma o projeto Águas do Tapajós está atuando ou poderá vir a atuar para incrementar o setor. Um estudo inédito divulgado recentemente no Fórum Mundial de Bioeconomia que ocorreu na cidade de Belém nos dias 19, 20 e 21 do mês de outubro deste ano apresentou dados surpreendentes sobre a bioeconomia. A pesquisa foi realizada pela TNC, Banco Interamericano de Desenvolvimento e a empresa de cosméticos Natura. Teve coordenação técnica do professor doutor Francisco de Assis Costa que é pesquisador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. O professor Francisco, claro, é o nosso convidado de hoje. Águas do Tapajós. Professor Francisco, seja muito bem-vindo ao Águas do Tapajós e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos iniciar entendendo o conceito de sócio-bioeconomia. O senhor fala de pelo menos três conceitos desse tipo de economia. A bioeconomia tecnológica, baseada em recursos da indústria e na bioeconomia de novos recursos. Bom, professor, e quanto ao terceiro conceito? Me parece que foi nesse conceito que o senhor focou o seu estudo, não é isso? Explique-nos, por gentileza.
0: Aqui na Amazônia temos que dar atenção a, a uma terceira bioeconomia, que é a bioeconomia que na literatura parece como sendo bioecológica, ou seja, a bioeconomia, não é, que se baseia em processos produtivos que contrários, não é, ao processo produtivo dominante baseado na mecânica e na química, não é, se baseia na diversidade biológica dos sistemas botânicos e ecológicos que encontra fundamento, que encontra fonte de eficiência, não é, na combinação dos elementos vivos, de é, e é, um certo sistema da falcimático, como chamam os agrônomos, não é, e de uma certa estrutura ecológica de, de um bioma, por exemplo. Então, a este tipo de bioeconomia, ou seja, uma bioeconomia bioecológica, nós nos referimos quando, por exemplo, estamos é, tratando da economia é, dos povos tradicionais é, da Amazônia, por exemplo, dos camponeses históricos da Amazônia, dos camponeses mais recentes, mas que atuam em correspondência né, com a lógica do bioma, atuando por sistemas agro florestais que limitam o bioma, por exemplo. Então, aí temos uma bioeconomia bioecológica. A essa bioeconomia, não é, nos referimos, ou essa bioeconomia tratamos neste estudo que acabamos de é, lançar com o patrocínio da TNC, do BID e, e da
2: Natura. Essa pesquisa, inédita, intitulada Bioeconomia da Sociobiodiversidade no Estado do Pará, voltada aos recursos naturais amazônicos, mapeou uma cadeia produtiva de pelo menos 30 produtos, não é isso? O que é que o Estado do Pará tem? cujo potencial pode somar a possibilidade de geração de recursos na ordem de bilhões de reais.
0: No estudo nós separamos os 30 produtos em quatro categorias. Né? Tem uma primeira categoria que são os produtos mais relevantes ou os produtos relevantes ou produtos relevantes que ao mesmo tempo apresentam uma taxa de crescimento elevada. Então são produtos que a gente chamou relevantes e dinâmicos. Eles são os sete produtos, o açaí na cabeça, mas em seguida o cacau, por exemplo, a castanha do Pará, o mel, a pupunha, o urucum, o bacuri, por exemplo. Então são produtos que, aos quais se tem que dar bastante atenção, porque eles têm, como falei, demonstrado peso, né? significado na composição do PIB, da economia da sociobiodiversidade e ao mesmo tempo tem é, demonstrado uma agilidade grande tem apresentado taxas de crescimento bastante elevadas. O segundo grupo a gente chamou de relevantes porém decadentes, então são produtos que têm um peso importante na economia da sociobiodiversidade ou na bioeconomia bioecológica da sociobiodiversidade mas eles têm é, recentemente Recentemente, ou nos últimos anos não é apresentado taxa de crescimento negativa né? o, o palmito de açaí, por exemplo está entre esses a andiroba também, o, o, o cupuaçu, cupuaçu a fruta do cupuaçu está entre esses produtos tem um terceiro grupo de produtos que a gente chamou de baixa escala, quer dizer, tem baixa importância relativa né, na, na composição da economia mas apresentam uma dinâmica bastante acentuada são produtos com crescimento elevado e por isso né, merecem também um tratamento estratégico próprio não é? Eles são, o buriti tem essa característica a borracha é? O cupuaçu, a amêndoa, em caso, o óleo de copaíba, são produtos que estão incluídos nessa categoria. Depois tem 16 produtos, outros produtos, que a gente descreve as cadeias, é, mostra é, a importância maior ou menor que eles têm para a economia local ou para a economia extra local, mas é, não se tem estatísticas não é que nos permitam falar da dinâmica desses produtos, por exemplo. Então, esses 16 produtos a gente é compôs de um grupo particular, não é? alguns deles têm maior relevância, outros têm baixa relevância, não é? mas eles se caracterizam pelo fato de a gente não poder falar ou dizer nada sobre a dinâmica deles, dado que a gente não dispõe uh, dos dados.
2: Quais foram as suas principais conclusões? Gostaria que o senhor detalhasse sobre a possibilidade de o Estado do Pará se tornar uma referência mundial no setor da sociobioeconomia.
0: Um dos resultados que o estudo destaca é o de que, em relação a essa economia, há uma assimetria grande né, das políticas públicas. Ou seja, o estudo mostra que, se você considera, digamos assim, apenas as áreas de política no setor rural, Fundamentais como assistência técnica e crédito, por exemplo, é como se o Estado, né, ou a institucionalidade em geral, né, o Estado em sentido amplo, o Estado local, mas também o Estado federal, enfim, as políticas em geral não tivessem conhecimento dessa economia. Né? Ela ela é a menos, não é, é a menos favorecida, né, com essas duas políticas, por exemplo, né? a política de crédito e a política de assistência técnica. Então com isso, não é, algumas carências de fundo, é? se mantêm, ou no mínimo possibilidades, é? de resolver de problemas tecnológicos, não é? Se restringem de modo de modo acentuado. Portanto, não é, fortalecer essa economia passa já, não é, de início, em reconhecer essa simetria e corrigir essa simetria, para que se tenha uma atuação que, por exemplo... Não é, melhore ou, enfim, reforce uma infraestrutura adaptada a essa economia. Em certas ocasiões, se cogita soluções para essa economia, né, se traz né, formas de resolução do problema de transporte, por exemplo, de portos. Enfim, as diversas necessidades logísticas né, se tendem a, a trazer, quando se pensa as soluções, trazer soluções que uh, são incompatíveis com a especificidade dessa economia, soluções que foram geradas né, para outras economias e uh, se supõe ser, pelo nível tecnológico em muitos casos, enfim, pelo o grau de sofisticação técnica, se uh, entende ser o mais adequado. Em geral, não é. Então, desenvolver infraestrutura adaptada é fundamental. Desenvolver uma ciência e tecnologia também própria, associada às necessidades dessa economia, que são, como falamos lá no início, né, são bem diferentes né, daquelas economias rurais né, baseadas em produção homogênea, que, em geral, né, tiram da mecânica e da química sua, né, seu portfólio de soluções. não é esse o caso aqui. As soluções têm que ser compatíveis com o princípio da diversidade, da diversidade botânica dos sistemas, da diversidade de é, atividades do sistema, né, da é, é, interação cinética que existe do sistema, de bioma, enfim, então a todo um conjunto não é, de características próprias não é, que para a melhoria dos processos não é, se tem que. É, é, ter uma abordagem própria, adequada, diferente daquela que em geral se ensina nas escolas de agronomia e se desenvolve nos, nos centros tecnológicos é, voltados em rural. Isso é, 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 é coisa própria aqui. Tecnicamente,
2: professor, o seu estudo traz desafios e recomendações né, para a sociobioeconomia no Pará. Quais os resultados o senhor destacaria para fortalecer os elos dessa sociobioeconomia sem prejudicar o meio ambiente e as populações tradicionais? Considerando né, que essa economia envolve recursos aí na ordem de 5 bilhões de reais e envolve pelo menos 200 e mil trabalhadores e trabalhadoras no estado do Pará.
0: O estudo é bastante extenso, né? como já é, mencionei, nas suas diferentes partes, e dali se podem tirar em cada uma das partes né, é, destaques bem interessantes. Mas eu gostaria aqui, no dessa questão, sublinhar dois resultados importantes. O primeiro deles é o próprio tamanho, já falei sobre isso. Então, uma economia de 5,4 bilhões é, de reais, Atualmente, não né, é uma economia respeitável, é uma grande economia. Ela não é uma economia marginal, é né, como o senso comum em geral pensa né, quando se refere a esta a essa economia, a economia dessas populações ou desses produtores. Então, o destaque deve ser feito. Aí, não né, é uma economia de tamanho importante. O volume de emprego também já mencionado, 240 mil, mil uh, trabalhadores, não é? explicita com é? a importância dessa economia. Então isso é um destaque a fazer. O outro é a estrutura dessa economia tomada agora no agregado, sem discutir cada cadeia individualmente, elas... São diversas, várias têm esse caráter de, de serem mais voltadas para fora, né, mas outras são cadeias curtas, voltadas quase que estritamente para a economia local. Então há muita variedade entre né, as diferentes cadeias, os diferentes produtos. No agregado, entretanto, quer dizer, considerando a economia por inteiro, esta economia por inteiro, ela é dominantemente o que os economistas chamam uma economia base de exportação da economia local. Ou seja, ela é uma economia que busca recursos fora da economia local e internaliza esses recursos em proporções muito consideráveis na economia local. Então, os números são, em si, eloquentes. Ela tomada por inteiro, os 30 produtos somados, etc., como a gente mencionou antes, tem no mercado, chamemos assim, extra local, nacional e também resto do mundo, aquilo que né, se vem para fora da economia local, do estado do Pará, no caso, que é a lugar, digamos assim, dessa economia. Então, o produto que é, né, os economistas chamam, não é, 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 que é posto na economia extra-local, que é vendido na economia local, corresponde a 67% do produto total gerado. Não é? Então, ela, no conjunto, é uma economia dominantemente né, voltada para o mercado extra-local, é também local, quer dizer, porque 33% basicamente dessa economia se realiza, né, se faz como economia doméstica aqui internamente ao Pará, a, a economia local. Agora, o interessante disso é que esta venda para fora né, de 67% do valor da produção Leva a uma assimilação de, PIB, de recursos, de valor, de renda, de 78%. Então, 78% da renda gerada por esta economia é apropriada na economia local. E o restante, o né, que seria 20, 22%, aproximadamente 22%, seria apropriado por indústria e comércio da economia ou das economias extralocais, locais, nacional, internacional. Esse é um dado extraordinariamente importante, e estratégico, não é, no sentido de é, se pensar a partir daí, enfim, é, políticas é, de desenvolvimento regional, local, com base, não é, nessas economias é, e suas características, digamos assim, positivas, né? é, de Serem ambientalmente amigáveis, não é? Ambientalmente sustentáveis. E serem inclusivas né? Então são economistas, como falei Com volume de emprego grande Grande parte desse emprego núcleo no rural E dominantemente no rural Em bases camponesas, né? baseado em produção familiar, rural.
2: Podemos falar agora sobre a relação bioeconomia e universidade. A pesquisa teve envolvimento da UFPA. Essa é uma das formas né, de sincronizar a bioeconomia e o conhecimento gerado nas instituições de ensino superior. Professor... Fale-nos um pouco mais sobre isso.
0: A universidade entra aí como uma capacidade das ciências sociais, né, de escrever o seu objeto, né, de demonstrar como funciona uma dimensão, dimensão da sua existência, né, a economia por trás né, de uma organização social de grande extensão. Então, conhecimentos de disciplinas das ciências da sociedade como economia, sociologia, geografia foram aí amplamente empregados, mas ao mesmo tempo também parte dessa operação não é se combinou conhecimentos da economia e da geografia com o conhecimento da biologia, manejado através de, por exemplo, engenharia de imagem, né, geoprocessamento, etc. Tivemos parceiros no estudo que eh, combinavam formação de biologia com engenharia de imagem, por exemplo, nos permitindo a fazer uma leitura né, da relação entre essa economia e as eh, coberturas vegetais detectadas por essas imagens num processo bastante pioneiro né, de demonstração eh, do significado delas né, na manutenção de estoques eh, botânicos né, que são absorvedores de carbono. Por exemplo, também uma ter essa relação interdisciplinar. Né? Dessa vez, entre economia e geografia, né? podemos, e tecnologias também associadas à é, leitura territorializada de processos e tal, né? essas leituras de gráficos, análise de grafos, é, podemos fazer uma análise também pioneira de, da estruturação em cadeia dos atores, dos diferentes atores, que compõem aqueles setores que mencionava antes que fazem as cadeias dos produtos. É
2: algo mais que o senhor gostaria de acreditar. Quanto à bioeconomia no Pará?
0: O produto é denso de conhecimento e, tendo né, esse conhecimento, claramente né, um resultado de decodificação de realidades bastante escondidas né, de realidades que são normalmente invisíveis. Trata-se, portanto, de um serviço que temos orgulho de ter prestado. Águas do
2: Tapajós. Nós vamos conversar agora com a vice-gerente da Estratégia Povos e Comunidades Indígenas e Tradicionais da TNC Brasil, Juliana Simões, que foi a coordenadora geral deste estudo. Juliana, conta pra gente, investir na socio-bioeconomia é um bom negócio para o Brasil?
3: Oi, Lene, tudo bem? Um prazer estar aqui com você novamente. E respondendo para você, é um excelente negócio para o Brasil. O Brasil tem a maior mega biodiversidade do planeta. E é justamente nesse setor que o Brasil conseguirá ser mais competitivo do que os outros países. Você conversou com o professor Chiquito e ele falou um pouquinho desse estudo que a TNC contratou e que o professor Chiquito coordenou, que avaliou a contribuição das cadeias de produtos da sociobiodiversidade na economia do Estado do Pará. E ele mostrou que somente em 2019, essas cadeias de produtos, elas contribuíram com 5,4 bilhões de reais em 2019 para a economia do Estado do Pará. E aí, então, a gente consegue perceber a importância dessa cadeia, especialmente quando a gente olha para o histórico do desenvolvimento dessas cadeias em que ela se desenvolveu sem acesso a políticas públicas. Esse público da socio-biodiversidade é o que menos acessou crédito e o que menos acessou assistência técnica. Então, num cenário em que esse público acessa crédito, tem acesso a assistência técnica, e ainda assim a gente consegue ter uma Política de pagamento por serviços ambientais é, relacionado aos produtos, aos serviços desses territórios de povos e comunidades tradicionais. E dentro desses produtos que eles estão ofertando, a gente chega aí numa possibilidade de gerar uma economia de 170 bilhões para o Estado do Pará em 2040. Hoje o PIB do Estado do Pará é 167 bilhões. É só para a gente fazer uma comparação de quanto que é importante essa economia e que se hoje ela é significativa, ela pode ser muito mais se a gente tiver investimentos nessa essa cadeia, especialmente em políticas públicas, em assistência técnica, em crédito, na regularização fundiária dos territórios também. Então, Lene, é realmente um negócio maravilhoso para o país. Investir nas cadeias de sociobiodiversidade, biodiversidade, não só por questões econômicas, mas também pelas questões sociais. Ela é uma cadeia que não concentra renda, ela distribui renda. Então, a gente distribui riqueza na floresta e não concentra na mão de poucos. Então, ela tem uma importância ambiental muito forte, porque essas cadeias elas se desenvolvem de forma a conservar a floresta, a conservar os serviços ecossistêmicos da floresta, e por envolver um número grande de famílias, ela também tem esse aspecto social muito importante.
2: Depois dessa aula sobre bioeconomia, nós vamos falar agora sobre esse conceito na prática. Um grupo de 10 mulheres artesãs da comunidade de Suruacá, que é uma das comunidades atendidas pelo projeto Águas do Tapajós, está localizada na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, a Rezex, Representa bem esse potencial que a bioeconomia tem, que foi mapeado pelo professor Francisco com o apoio da TNC. Uma das mulheres desse grupo é Dona Luciene Farias. Além de ser coordenadora da comunidade, ela também é uma das líderes do grupo de artesãs. Recentemente, uma equipe do projeto Águas do Tapajós esteve na comunidade de Suruacá para conhecer o potencial do trabalho dessas mulheres. E nós fomos saber o que Dona Luciene achou dessa conversa apesar de ter o apoio assim
1: de uma instituição que chama Polo Pro Bio, né lá de Castanhal mas com a conversa que a gente teve hoje eu posso dizer assim que foi no alto assim né porque a gente tem a possibilidade hoje de fortalecer o nosso grupo né é, através do projeto Águas do Tapajós né uma vez que nós somos da maioria mulheres né e então com essa força do projeto a gente espera que a gente possa né estar tá conseguindo um apoio né do projeto e que a gente possa estar tá expandindo né o nosso trabalho e o, o grupo também, né? Tanto com o número de, de
2: pessoas quanto quantidade de peças, digamos assim, que a gente tem produzido. Dona Luciene Farias, como a bioeconomia pode ajudar a melhorar a vida dos comunitários?
1: Eu sou a prova disso, né? Como eu faço parte do grupo, então a, a, aquilo que a gente tem feito, tanto em um conjunto coletivo quanto individual, a gente pode ver já a diferença dentro da nossa casa, na parte financeira, né? Eu, tanto com, como seringueira, como artesã, tenho ajudado bastante. E aí, a partir dessa conversa, a senhora acredita que essa ajuda pode existir Pode se estender, com certeza, né? Foi uma conversa muito boa, foram informações né? que a gente, assim, posso dizer que a gente atraiu assim, a atenção né? da, da, do grupo, poderá apoiar o projeto, né? Então, eu acho que foi muito boa a conversa. Água, água.
2: Esse foi o podcast Águas do Tapajós sobre sócio bioeconomia. Hoje falamos com o professor Dr. Francisco de Assis Costa do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o da Universidade Federal do Pará, que realizou um estudo inédito sobre o tema. Falamos também com a vice-gerente da Estratégia Povos e Comunidades Indígenas e Tradicionais da TNC Brasil, Juliana Simões, que foi a coordenadora geral deste estudo. Falamos com a artesã e seringueira Luciene Farias, uma prova de como essa economia está melhorando a vida dos comunitários e ainda pode crescer muito mais. Este programa foi gravado com rigoroso respeito às normas de proteção e prevenção da TNC e da UFOPA contra a Covid-19. Mantivemos o distanciamento, sempre usando máscaras e utilizando álcool em gel e lavando as mãos sempre que possível. Portanto, não esqueça das regras de combate à Covid-19. E se puder, se vacine. Lembrando que aqui nós falamos de ciência, de ação e de cidadania. Até o próximo programa.